0: Wir beschäftigen uns mit der Waffenrüstung Gottes und schlagen dazu Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis Vers 20 auf. Wir wollen den Text noch einmal lesen. Dies ist bereits Teil 3. Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Da heißt es im Übrigen... Meine Brüder, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich. damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit der Text. Lass uns noch zusammen beten. Herr, danke dafür, dass du uns anhand deines Wortes aufklärst, wie wir denken sollen, was wir glauben sollen. Herr, danke, dass unser Glaube nicht auf unsere eigene Erkenntnis und unsere eigene Weisheit gegründet ist, sondern auf das, was du uns offenbarst in deinem Wort. Herr, hilf uns, dass wir niemals davon abweichen, dass wir nicht selbstständig und eigenständig, eigenmächtig Gedanken formulieren und Gedanken verbreiten, die deinem Wort nicht entsprechen. Bewahre uns davor, überführe uns auch da, wo wir uns irren. Wir wissen, dass wir nicht überall Recht haben können und deshalb bitten wir dich, dass du uns weiterhin schulst, dass du uns zeigst, was dein Wort wirklich sagt, damit wir dein Wort leben können, denn dazu hast du uns berufen. Danke, dass wir auch in diesem Kampf, in dem wir stehen, von dem wir die ganze Zeit schon reden ausgerüstet sind, dass du uns Ausrüstung gegeben hast und dass du uns deine Kraft und deine Stärke verleihst, dass wir nicht mit unserer eigenen Schwäche dem mächtigen, den übermächtigen Feind gegenüberstehen müssen, sondern du du selbst, dass du selbst uns versorgst mit dem, was wir brauchen. Und so lehre uns auch in dieser Stunde um deines heiligen Namens willen. Amen. Liebe Geschwister, ist euch mittlerweile bewusst, dass ihr in einem bitterlichen Kampf steht? Nun, mir ist bekannt, dass dieses Bewusstsein zu bestimmten Zeiten schwinden kann. Aber nehmt ihr das zur Kenntnis, erlebt ihr diesen Kampf? Das ist meine Frage an euch. Ist euch die Realität des Kampfes ein Teil eures Lebens? Nun, wenn nicht, dann frage ich dich, ob du überhaupt schon zu der Armee des lebendigen Gottes gehörst. Bist du überhaupt aus dem Reich der Finsternis errettet? Bist du ein Nachfolger Jesu Christi geworden? Wenn nicht, sprich uns gerne an. Wir gehen, zeigen ihr den Weg zum Herrn. Christen, Kinder Gottes, sind zum Kampf berufen. Aber... Hört genau zu und Daniel hat es auch schon erwähnt, dieser Kampf ist nicht ein Kampf, der mit physischen Waffen ausgetragen wird. Es sind keine Waffen, die physisch ergriffen werden, damit wir anderen Menschen damit Schaden zufügen können. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind als Kinder Gottes friedliebende Menschen. Und physische Schwerter werden nur ergriffen, um gerechtfertigt die Kriege zu führen und diese geschehen nicht aufgrund von Eigeninitiative. Wir persönlich ergreifen nicht tatsächlich Schwerter aus gehärtetem Stahl, nehmen keine Schusswaffen in Besitz oder andere zerstörerische Kampfmittel, um physisch unseren Glauben zu verteidigen. Nein, es ist vielmehr wie der Apostel Paulus es in zweiten Korinther 10 und Vers 4 so deutlich sagt. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Da ist es in Vers 3, Kapitel 10 Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Wir sind keine Aggressoren. Wir sind keine religiösen Fanatiker, die ihren Glauben mit Waffengewalt verteidigen. wie es in anderen Religionen oder auch in einem Pseudo-Christentum schon früher geschehen ist. Der physische Kampf gehört nicht zu unserer Domäne. Denn als Erben des Reiches sind wir zu anderen Dingen berufen, zu anderen Kämpfen. Es sind geistliche Kämpfe. Geistliche Kämpfe, zu denen wir berufen sind und die es bestehen, zu bestehen gilt. Und wir haben uns am letzten Sonntag darüber unterhalten und gesehen, dass der Herr uns in diesem Kampf zu einem für die Defensive, zum einen für die Defensive berufen hat und zum anderen für die Offensive. Und uns bezüglich des Schutzes eine Ausrüstung anvertraut hat, die es aufzunehmen beziehungsweise anzuziehen gilt. Und als erstes, was man beobachten konnte, wenn ein römischer Soldat, der hier als Anschauungslektion dient, sich ankleidete, um in den Kampf zu ziehen, war, dass er diese lange Tunika, dieses Gewand, mit einem Gürtel festzurrte und damit seine Bereitschaft zum Kampf signalisierte. Paulus nennt dieses erste Element der Waffenrüstung, den Gürtel der Wahrheit. Dieser Gürtel oder diese Schärpe zeigt, dass wir mit Bereitschaft in den Kampf ziehen, dass wir nicht unvorbereitet sind, sondern dass wir willig und vorbereitet in diesen Kampf ziehen, zu dem wir als Kinder Gottes berufen sind. Der Kampf, in dem wir stehen, ist ein Kampf gegen die dämonische Welt, gegen Satan und seine Diener, sein ein Weltsystem. Und dazu noch kommt die eigene Schwäche unseres eigenen Fleisches. Und das macht es erforderlich, dass wir mit ganzer Hingabe kämpfen, dass wir mit unumstößlicher Bereitschaft in den Kampf ziehen, dass wir diese besitzen und für die Wahrheit in den Kampf ziehen. Wir sind dazu berufen, diese Wahrheit zu verteidigen und zu, verkündigen, zu verkünden, und zwar in der Intensität eines Soldaten, mit der Intensität, wie ein Soldat kämpfen würde. Und wir sind in erster Linie dazu berufen, uns zu schützen, und dazu brauchen wir Entschlossenheit. Eine Entschlossenheit ist so wichtig, Anstatt einen Vorsicht daher dümpeln, so will ich das mal sagen als Norddeutscher, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist hier, aber einfach so dahin trotteln und einfach so daherlaufen und mir nichts, dir nichts, keine Gedanken sich zu machen. Nein, wir müssen entschlossen sein, in den Kampf zu ziehen. Und du musst mit ganzer Hingabe kämpfen, sonst erlebst du eine Niederlage nach der anderen. Und hier liegt tatsächlich ein riesiges Problem, auch in christlichen Kreisen. Die Bereitschaft zum Dienen um des Evangeliums willen ist bei vielen Kindern Gottes auf ein absolutes Minimum beschränkt. Bequemlichkeiten und Angst haben sich breit gemacht. Oh, ja, ja, ich gehe ja dahin und ich bin ja dabei und man muss ja nicht gleich was übernehmen, man muss ja nicht gleich was machen. Wir brauchen einander. Kinder Gottes brauchen einander und wir brauchen deine Hingabe. Das hat Gott so vorgesehen. Die Bereitschaft zum Dienen um des Evangeliums willen ist erforderlich. Bequemlichkeiten sind fehl am Platz. Nun, wie heißt es in dem Lied, das wir gesungen haben oder das wir so gerne manchmal singen? Da heißt es, dass dein Wort in meinem Herzen, in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Und in der zweiten Strophe singen wir, Zitat, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich, was mich aus dem Strudel reißt, Herr, dein Geist, ist dein Geist. Zitat Ende. Ihr Lieben, dieser Kampf erfordert die Kraft und die, das Wirken des Geistes Gottes, der dann zum Wirken kommt, wenn du bereitwillig dich dem Herrn im Dienst ergibst. An sich, um sich selbst drängen, bringt niemanden vorwärts. Umstände sind nicht dafür übrigens verantwortlich, dass jemand nicht mehr dient. Ob es nun die Corona-Krise ist, die überhaupt immer vorgeschoben wird, ob dein Auto Platten ist, Platten hat, das ist wahrscheinlich irgendwas mit Corona zu tun, oder ob du Zahnschmerzen hast, das ist wahrscheinlich Corona. Nein, ob es die Corona-Krise ist, das ist kein Ausweg und keine Entschuldigung oder sonstige Schwierigkeiten, dem das Kind Gottes ausgesetzt sein mag. Das ist nicht dein Grund. Das ist nicht der Grund für deine Inaktivität. Es ist die fehlende Hingabe. Deine Unverantwortlichkeit, dass du unverantwortlich sein willst. Und diese Dinge bringen nur dein wahres Herz zum Vorschein. Und ich möchte deshalb dich herausfordern, deine Hingabe zu prüfen. Und das zeigt sich an deinem Einsatz für den Herrn im Kampf, zu dem du verordnet bist. Vielleicht bist du beladen mit Sorgen oder Sünden. Und oft sind Sorgen und Bürden Sünde. dann lege sie ab und gehe mit neuer Entschlossenheit und Buße in den Kampf, sonst findest du dich im Staub wieder, auf, im Staub dieser Erde. Und wisst ihr was? Wir haben darüber gesprochen. Im Staub auf der Erde sind wir nutzlos. Schnall den Gürtel der Wahrheit an und werde dem Herrn nützlich. Und uns allen auch. Wir brauchen einander. Und was brauchst du dafür? Du brauchst keine psychologische Beratung oder irgendeinen christlichen Trick. Nein, sei gehorsam. Sei einfach gehorsam. Und tu, was du schon lange weißt, dass es richtig ist. Tu das. Ja, 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 ich weiß das schon alles. Ich habe das schon alles zur Kenntnis genommen. Tu das denn auch. Da brauchst du keinen... wahnsinns Du musst einfach das tun, was du weißt, was richtig ist. Und deshalb bin ich auch nicht für diese ganzen Gimmicks, die es im Christsein gibt, was man alles tun soll und welchen Hokuspokus man sich da alles ausdenkt. Tu, was du weißt, dass es richtig ist. Fang an, gehorsam zu sein. Sei gehorsam und ehre so dem Herrn. Belaste nicht Seelsorger, die an deinem Gehorsam nichts ändern können. Du musst gehorsam sein, nicht dein Seelsorger. Zeige Entschlusskraft und bereite dich zum Dienst und Kampf vor. Nun, in unserem Text von Epheser 6 geht es natürlich weiter und ich möchte über ein zweites Element der Waffenrüstung reden, ein zweites Teil, das wir ebenfalls in Vers 14 finden. Da heißt es, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Im Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich weiß, ihr kommt nicht hinterher. Wir sind schon bei Punkt 3. Ich habe Einleitung und das übersprungen. Okay, genau da sind wir. Ihr Lieben, es gibt kein Christsein ohne Selbstverleugnung und es gibt kein Christsein ohne Nachfolge und komplette Hingabe. Alles andere ist Unsinn. Ein halbes Christsein ist völliger Unsinn. Und diese Hingabe ist so sehr wichtig. Hingabe ist sogar unverzichtbar. Engagement ist unverzichtbar. Es ist notwendig. Aber es muss auch durch den Buspanzer der Gerechtigkeit unterstützt werden. Und es wäre schön, wenn wir ein wenn ihr ein römischer Soldat wärt, euren Gürtel anlegen und alle Ecken hochziehen würdet, diese Mini-Tunika einsatzbereit machen würdet, dass es keine losen Enden mehr gibt, es euch ernst ist, ihr seid engagiert, aber ihr könnt euch nicht einfach in die Schlacht stürzen. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich habe den Gürtel um, jetzt geht's los. Nein, ihr müsst noch etwas anderes anlegen und da kommen noch ein paar andere Teile, aber der, das Element, das jetzt kommt, ist dieser Brustpanzer. Und es ist wirklich schwer, die relative Bedeutung der verschiedenen Teile der Waffenrüstung zu unterscheiden. Und deshalb wollen wir das auch gar nicht erst versuchen und auch keinen Vergleich zu anderen Teilen der Rüstung vornehmen, um ihre Wertigkeit zu beurteilen. Wir sehen in diesen Elementen und der Auflistung vielleicht einfach nur die Reihenfolge, in der ein Soldat sie anlegen würde. Aber auch das ist ein bisschen fragwürdig. Und ist nicht notwendigerweise die richtige Reihenfolge, denn es wäre mir wäre sich schwer vorzustellen, wenn man erst den Brustpanzer anzieht und dann sich die Sandalen an die Füße ziehen möchte. Vielleicht kommen die Sandalen zuerst. Ich glaube eher, dass man als Soldat die Sandalen angezogen hätte, nachdem man die Tunika einsatzbereit gemacht hätte oder vielleicht sogar davor. Hier geht es nicht um Prioritäten oder Abfolgen. Alle Teile sind unverzichtbar und gleichermaßen notwendig. Aber es gibt etwas bei dem Brustpanzer, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das sehr wichtig ist. Denn der Brustpanzer schützt vor den verletzlichsten Teil des Körpers eines Soldaten. Man trug ein manchmal trug ein römischer Soldat einen Brustpanzer aus sehr schwerem Leinen. an den einander überlappenden Teile angefügt waren, manchmal Metalle oder auch Horn, äh, Tierhorn von den Hufen oder von Geweih oder einfach das Horn wurde in Scheiben gesägt und dann wurden diese äh, Leinen bestickt, damit dieser, dieses Kleidungsstück einen Widerstand gegen feindliche Angriffe darstellen würde. Meistens allerdings wurde der Brustpanzer und offensichtlich aus Metall gemacht, manchmal aus gewebten Kettenmetall, was äh, allerdings sehr, sehr schwer war. Und manchmal wurde gewebtes Kettenmetall durch Metallringe miteinander verbunden und manchmal einfach nur ein dünn gehämmertes Metallblech. Wir wissen nicht wirklich, welche Art von Mann sich hinter dem großen, gegossenen römischen Brustpanzer aus Metall befindet. Kein römischer Soldat hätte je in Erwägung gezogen, in die Schlacht zu ziehen, ohne sich diesen Brustpanzer angelegt zu haben. Denn, wie ich sagte, er schützt alle lebenswichtigen Organe. Ein Schuss in den Oberschenkel, wenn auch unangenehm, lässt sich verkraften. Ein Schuss in den Arm oder in die Schulter Auch das ließ sich verkraften. Aber wenn ihr hier am Thorax, am Oberkörper angeschossen werdet, ist das wirklich ernst. Deshalb schützt auch eure lebenswichtigen Organe. Nun, dass sich der Thorax, der Oberkörperrumpf besonders geschützt werden muss, das wissen wir heute auch. Das sehen wir sogar heute bei Soldaten und Polizisten. Ich weiß nicht, ob ihr im Wachschutz äh, auch noch Westen tragt, Schutzwesten, weil Polizisten und Soldaten einer möglichen Konfrontation ausgesetzt sind. Sie tragen heute schusssichere Westen, die selbst in einem Kugelhagel Sicherheit bieten. Ich erinnere mich an einen Rettungseinsatz dort im Norden Kanadas, bei dem ein Mann durch einen Messerstich schwer im Brustbereich verletzt wurde. Und ich wurde damals zu diesem Einsatz gerufen, weil ich ein ausgebildeter Emergency Medical Responder war und dort für fünf Jahre für Einsätze im südlichen Yukon-Territorium im Bereitschaftsdienst war. Und dieser Mann wäre vor 2000 Jahren an den Verletzungen seiner Stichwunde, die ihm durch ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser, das ihn in den Brustbereich oder Bauchbereich gestoßen wurde und bis zur Lunge reichte, er wäre mit Sicherheit gestorben. Selbst unser Team damals, wir waren hilflos. Wir konnten diesen Mann nur mit Hilfe eines eingeflogenen Arztes aus der Hauptstadt des Territoriums retten, denn am Ort selbst hatten wir keine Ärzte. Nun, wenn es zu einer Verletzung in der Herzspalte kommt, spricht man auch von einem Pneumothorax und äh, bei der der so wichtige Unterdruck darin durch die Penetration eines Objektes verloren gehen kann und das führt zum Zerfall, zum Einfall der Lunge, was dann letztlich tödlich endet. Der Brustpanzer schützt vor solcherlei Verletzungen. Der Brustpanzer war also für einen Soldaten von allergrößter Bedeutung. Aber was ist das für ein Brustpanzer, der hier erwähnt wird und der so anschaulich von Paulus zur Lektion verwendet wird? Dieser Brustpanzer ist, schaut in den Text, Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Nun, das ist einfach relativ einfach zu beantworten, denn es gibt nur Gottes Gerechtigkeit. Es gibt nur eine Gerechtigkeit. Und wenn sie uns kennzeichnet, dann nur deshalb, weil wir gerecht geworden sind und vom Herrn selbst gerecht gesprochen worden sind. Diese Gerechtigkeit ist es, sie uns von den die uns von den Pfeilen und den Speeren, den, den Schwertern und vernichtenden Schlägen, der Hämmer, die im Kampf geschwungen wurden, schützt. Gerechtigkeit schützt unsere lebenswichtigen Bereiche. Aber Moment, wie geht das vor sich? Lasst uns vorsichtig untersuchen, worüber wir reden und über was für eine Art von Gerechtigkeit wir reden. Um welche Art von Gerechtigkeit geht es hier? Nun nochmals, es gibt nur eine Art von Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Und die einzige Gerechtigkeit, die uns beschützen wird, ist wahre Gerechtigkeit. Und die einzig wahre Gerechtigkeit gehört wem? Zum Herrn Jesus Christus. Reden wir nun von dieser zugerechneten Gerechtigkeit im Sinne der Rechtfertigung, wie wir das gelernt haben im Römerbrief, zum Beispiel im Kapitel 5. Reden wir über die Gerechtigkeit, die uns durch unseren Glauben in Christus zugerechnet wird, über die Paulus auch in Philippa 3 spricht, wenn er sagt, er habe Gerechtigkeit gefunden, aber nicht seine eigene, sondern die Gerechtigkeit aus Gott. Die ihm aufgrund des Glaubens in Christus zuteil wird? Sprechen wir darüber? Reden wir über jene forensische Gerechtigkeit, durch die wir vor Gott für gerecht und Rechtschaffen befunden werden? Ist es wirklich, dass wir darüber sprechen? Reden wir wieder über zugerechnete Gerechtigkeit? Die unsere gesamte Gerechtigkeit, die wir, die wie ein beflecktes Kleid ist bedeckt. Erinnert euch an Jesaja, 64, Vers 5. Da wird es gesagt, unsere, ganze unsere eigene Gerechtigkeit ist nur wie dreckige Lumpen. Ihr Lieben, nein. Das kann hier nicht die zugerechnete Gerechtigkeit Gottes sein. Es ist nicht das Augenmerk des Apostels. Das ist nicht seine Absicht, Sonst könnten wir ja diese Gerechtigkeit nicht mehr anlegen, oder? Nein, warum? Weil wir die uns zugerechnete Gerechtigkeit Gottes bereits anhaben. Gott hat sie uns bereits angelegt. Wir sie besitzen sie bereits. Wir haben eine Gerechtigkeit. Durch den Glauben und aus Gnade allein haben wir eine Gerechtigkeit, die Bestand hat. Und die brauchen wir nicht wieder anlegen. Wir haben eine Gerechtigkeit, die uns von Gott gewährt wurde und uns tadellos über die verdammnis hinausmacht und diese Gerechtigkeit ist von Christus. wie ich sagte durch glauben und Gnade wird diese Art der Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit sie ist ein Geschenk Gottes und der text einer Hymne von Graf Zinsendorf Beschreibt das sehr deutlich, Zitat Beginn Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Und er schrieb weiter: Ich glaube an Jesu, welcher spricht, wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gott lob, ich bin schon frei gemacht, und meine Schuld ist weggebracht. Du Ehrenkönig Jesu Christ, des Vaters, ein Sohn, du bist. Erbarme dich der ganzen Welt und segne, was sich zu dir hält. Zitat Ende. Ja, diese Art der Gerechtigkeit haben wir schon. Wir besitzen diese uns zugerechnete Gerechtigkeit, die uns ein für alle Mal, preis den Herrn, zugeschrieben wurde. Aber ihr Lieben, darum geht es in unserem Text heute nicht. Die Gerechtigkeit legt man nicht selbst an, das legte Gott uns an, als wir errettet wurden. Und dennoch haben Theologen immer wieder über zugerechnete Gerechtigkeit oder verliehene Gerechtigkeit an dieser Stelle in diesem Zusammenhang gesprochen. Zugerechnete Gerechtigkeit und verliehene Gerechtigkeit sind hier nicht Fokus des Textes. Ja, und das wollen wir auch gerne Betonen, wir haben durch Gott eine Gerechtigkeit, die nicht unsere eigene ist, sondern Christus gehört, aber die uns zugeschrieben wurde. Und das ist wunderbar, dass wir eines Tages vor dem Herrn stehen dürfen und als Gerechte in das Reich eingehen dürfen. Nun, hier geht es weiter als das. Diese uns zugerechnete Gerechtigkeit bringt eine Verantwortung mit uns, die uns auffordert, gerecht zu leben. Wir werden in der Schrift aufgefordert, unserer Berufung gemäß gerecht zu leben. Und das ist die Aufmerksamkeit des Paulus. Und so schreibt Paulus in einem weiteren Gefängnisbrief, in Philippa 2, Vers 12, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott hat uns eine verliehene Gerechtigkeit gegeben und mit dieser verliehenen Gerechtigkeit zum Zeitpunkt unserer Errettung hat er uns auch den Heiligen Geist gegeben und uns damit zu neuen Kreaturen gemacht. Er gab uns ein neues Leben, der neuen Schöpfung unserer Sinnung, Sinne und wurden somit neue Geschöpfe. Und jetzt sind wir sowohl fähig als auch verantwortlich dafür, merkt euch das, wir sind fähig und verantwortlich dafür, die Gerechtigkeit umzusetzen, ein gerechtes Leben zu führen. Aber ja, wir können nicht sagen, oh ja, Herr hat mich gerettet, jetzt habe ich mein Ticket in den Himmel, jetzt kann ich leben, wie ich will. Nein, das wollen wir ja gar nicht als Kinder Gottes. Kinder Gottes wollen ihrem Herrn gefallen durch ein gerechtes Leben. Und genau darum geht es hier in diesem Text. Er sagt, wenn ihr erwartet, in den Kampf zu ziehen, dann müsst ihr zunächst bereit sein, dann müsst ihr engagiert sein, dann müsst ihr euch dafür einsetzen, ergeben sein, Und verstehen, dass ihr auch Soldaten seid. Und zot die losen Enden fest, aber schlagt diesen Weg nicht ein, wenn ihr nicht bereit seid, euren Lebenswandel Gott anzubefehlen und im Gehorsam ihm folgen wollt. Und das ist das Fazit. Und ich sage es mit einem einzigen Satz, und das reicht euch für Freitag, wenn wir darüber sprechen. Merkt euch diesen Satz. Eine heilige Lebenswandel, ein heiliger Lebenswandel ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du lebst ein gerechtes Leben und das macht dich unangreifbar. Lass mich das ein bisschen verdeutlichen, wie wir das gut verstehen können. Wenn es eine Schwachstelle in unserer Waffenrüstung gibt, einen schwachen Punkt, dann sind das Sünden, dann ist es ungehorsam. Eine falsche Einstellung. Wenn es nicht bekannte, nicht gebüßte Sünden gibt, dann sind wir verletzlich. Wenn wir mit Gedanken an Sünden in unserem Leben spielen und dennoch aggressiv werden und wir in eine geistliche Auseinandersetzung geraten und zum Angriff übergehen, um Seelen aus dem Reich der Finsternis zu retten und wir einige Probleme in unserem Leben haben, derer wir uns noch nicht angenommen haben, dann glaubt mir, dann ziehen wir quasi ohne den Brustpanzer der Gerechtigkeit in den Kampf. Deshalb ist es so wichtig, ein heiliges, gerechtes Leben zu führen. Nun, das ist das, was damals meinen Mitschülern, von denen ich euch in der letzten Predigt erzählt habe, dass es meinen Mitschülern nach der Bibelschule passiert, als sie abwanderten vom Glauben und in komische Kreise kamen und einfach nicht die Dinge geordnet hatten. Und das ist uns sicherlich zu einem gewissen Grad allen schon passiert, dass wir ohne eine Waffenrüstung, ohne einen Brustpanzer in den Kampf gingen. Und wir, einige von uns sind, und ich schließe mich da gerne mit ein, wir sind schon angeschossen worden, weil wir nicht aufgepasst haben. Und die Frage ist nicht, ob wir sündig sind oder nicht. Wir sind, wir sind Sünder, das wissen wir. Aber die Frage ist, wie gehst du mit deiner Sünde um? Tolerierst du sie und pflegst du sie und, und hast du sie weiter in deinem Leben? Oder räumst du sie auf, aus deinem Leben heraus und tust Buße und kehrst um? Das ist die Frage. Wenn wir in Sünde leben, sind wir schutzlos. Dann sind wir für alle Angriffe des Feindes offen. Die Frage ist nicht, ob wir sündig sind, sondern die Frage ist, wie gehst du mit der Sünde um? Und ihr, war, ihr wisst, ich hatte einen weiteren sehr guten Freund, den ich auch bis heute noch schmerzhaft vermisse, der viele wunderbare Begabungen besaß, der sogar eine theologische Ausbildung absolvierte und auch in die Mission wollte, mit dem ich auch schon Seite an Seite gekämpft hatte, der aber durch Unachtsamkeit in seinem Glaubensleben eine große Niederlage in seiner Ehe erlitt. Lieben, das kann so schnell gehen und es kann sehr schnell geschehen. Und wir können nur von Gnade reden, wenn wir selbst noch keinen Schiffbruch erlitten haben. Das ist nur Gnade. Da können wir uns überhaupt nichts drauf einbilden. Wir können zwar alle sagen, wir wollen in den Dienst eintreten, aber wenn wir in das Reich der Finsternis eindringen und dann aggressiv werden wollen, sollten wir besser sichergehen, dass wir geschützt sind, denn sonst sind wir sehr verletzlich. Ich selbst habe auf dem Gebiet viel lernen müssen und muss auch immer lernen, vor allem, dass der Kampf, in dem wir stehen, nicht eine Übung ist, nicht ein Manöver, Wir tun manchmal so, als wenn wir nur in einem Manöver sind, ihr wisst, eine militärische Übung und sagen, das, da wird nur mit falschen Patronen geschossen. Peng, peng macht es da, aber da, da fällt keiner um. So, so verhalten wir uns manchmal und ich auch, das muss ich zugeben. Und ich muss Buße tun, muss sagen, Herr, wir stehen in einem echten Kampf, wir müssen entschlossen sein und wir müssen alle Sünde ablegen. In kriegerischen Auseinandersetzungen reicht es nicht aus, einfach aggressiv zu sein. Es reicht nicht auf, aus, sich einfach nur zu engagieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir äh, dieser sehr klaren und einfachen Anweisung folgen und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit aufnehmen. Und das ist überhaupt nicht so schwer zu verstehen. Das ist nicht irgendwie, als würde Paulus sagen, so jetzt geht mal erstmal, äh, studiert es erst mal, dann könnt ihr das verstehen, was ich hier sage. Nein, das können wir alle verstehen. Deshalb dieses universelle, dieses wunderbare Beispiel, diese Lektion, die er gibt, war so anschaulich für die Empfänger, die Epheser und auch die umherliegenden Gemeinden, so wie für uns auch. Es ist nicht schwer, was Paulus im 2. Korinther Kapitel 7 meint. Hört mal auf seine Worte dort in Vers 1. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches, Und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Es ist wichtig für uns, in früheren Abschnitten des zweiten Korintherbriefes spricht Paulus übrigens davon, nicht mit Ungläubigen zu verkehren, nicht mit Ungläubigen in einem fremden Joch zu ziehen. Okay. Wir können nicht die Welt räumen, wir haben immer ständig mit Ungläubigen zu tun, aber wir sollen nicht in einem demselben Joch mit Ungläubigen ziehen. Das heißt, in einer geistlichen Unternehmung. Ja, ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren kamen mal ein paar Brückenbrauer uns in die Gemeinde von der Ökumene und haben uns gefragt, warum arbeitet ihr nicht mit der katholischen Kirche zusammen? Ich habe gesagt, wir arbeiten nicht mit Ungläubigen zusammen, mit Leuten, die verloren sind. Ihr wisst, Katholiken, wenn sie an der katholischen Lehre festhalten, können nicht gerettet sein. Sie haben ein falsches Evangelium. Und deshalb können wir nur mit Gläubigen zusammenarbeiten. Wenn Satan Sünde bei uns sieht, Leute, dann hält er sofort in diese Nische Einzug. Der nutzt das sofort aus. Der hat sofort seinen Fuß in der Tür. Und deshalb müssen wir sofort darauf achten, dass wir Sünde ablegen. Er marschiert dort, dort sofort ein, wo wir unachtsam und ungehorsam sind. Denn wir werden verletzlich. Wenn für uns das System dieser Welt attraktiv wird, dann werden wir sehr verletzlich. Und das wird dann zum Schwachpunkt in unserer Rüstung. Und der kleinste Schwachpunkt kann auf sehr verhängnisvolle Weise ausgenutzt werden und der Feind erledigt uns. Legt deshalb die Waffenrüstung an. Und das beginnt nochmals mit dem Engagement und erfordert die Gerechtigkeit, eine gelebte Gerechtigkeit. Hört bitte einmal auf Römer Kapitel 13 und Vers 11. Wenn ich euch das vorlese, dann wird dort auf andere Weise noch einmal ausgerückt, was ich gerade erörtert, was wir gerade erörtert haben. Dort heißt es Römer 13,11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und er sagt, seht ihr, wir sind dem Ende näher, als wir es je waren. Ich meine, sie waren dem Ende schon nah, aber wir sind es noch viel näher. Und andere zuvor waren nah, aber wir sind nochmals ein ganzes Stück näher. Es ist Zeit, einfach aufzuwachen. Wir leben eines unserer großen Gefahren als Älteste. Und wir treffen uns und reden auch über die Gemeinde. Und wir denken manchmal... wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen. Wir müssen wachgerüttelt werden. Wir müssen Engagement zeigen. Und gerade in einer Generation, die jetzt heranwächst, die nicht mehr die Anfänger dieser Gemeinde kennen, die Gemeindegründungsarbeit, werden Dinge zu einer Routine und oh, das läuft alles von selbst. Wir brauchen euch. Sonst geht diese Gemeinde ein. Hier steht nicht irgendwas Heiliges drüber, dass, dass wir nicht eingehen könnten oder dass wir nicht falsche Dinge lehren können. Wir brauchen euer Engagement. Hingabe ist erforderlich. Es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, dass jeder Einzelne von uns den Gürtel anlegt und in den Kampf zieht. Die Nacht ist vorüber, der Tag ist nahe. Lasst uns deshalb die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Die Waffen des Lichts und das Ablegen der Werke der Finsternis sind wirklich nur Umschreibung von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, was bedeutet das? Lasst uns anständig wandeln. Wie am Tag, nicht in Schlemmereien, sagt Paulus, und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und nicht in Neid. Wenn ich sage, legt die Waffen des Tages an oder wenn ich sage, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit, dann meine ich damit Vers 14. Legt wen an? Den Herrn Jesus Christus. Wir sollen den Herrn Jesus Christus anlegen. Und wir dürfen dem Fleisch in Bezug auf seine Gelüste nicht einmal einen kleinen Finger reichen. Und ihr wisst, wie das geht. Ja, man hat sofort eine offene Tür. Man interessiert sich für Fleisch, ist von fleischlichen Gelüsten, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, der Hochmut des Lebens. Wir werden dahin gezogen, nur ein kleines bisschen und schon bist du drin in deiner Sünde. Nein, wir vertrauen Jesus Christus und wir wollen ihm folgen. Und vielleicht habt ihr auch dieses Engagement und den Eifer, vielleicht habt ihr das aber. Und ihr sagt, oh ja, ich will auf eine theologische Hochschule, ich möchte sogar eine Bibelschule, ich möchte überall dabei sein, ich möchte alles lernen, was ihr zu geben habt, was auch immer. Ich will mich ausbilden lassen, ich will dem Herrn dienen. Wisst ihr was, das ist alles wunderbar. Aber all das nützt nichts, wenn der persönliche Brustpanzer dabei nicht getragen wird. Das ist ja all mein theologisches Wissen, das schützt mich nicht vor Sünde. Absolut nicht. Das ist nur Wissen. Ich muss mich entscheiden dazu und ich muss diesen Panzer anziehen. Ich muss sagen, ich werde gehorsam sein. Punkt aus. Und es ist erstaunlich, wie schwer es ist, diesen Teil der Rüstung beständig anzubehalten. Der fällt so leicht runter. Plumps liegt er auf dem Boden. Und dann müssen wir ihn wieder neu ansetzen und anziehen, damit wir geschützt sind. Wir gehen durch das Leben und wir heben den Brustpanzer auf und versuchen ihn vor dem nächsten Angriff wieder anzulegen. Tut das, bitte tut das. Legt ihn an, legt ihn immer wieder an. Und wenn er euch abhanden gekommen ist, dann müsst ihr Buße tun, Buße und neu euch entschließen, dem Herrn zu folgen, dass ihr ein heiliges Leben führt. Und das ist im Wesentlichen Das, was es bedeutet, zieht den Herrn Jesus an. Denn er ist das perfekte Vorbild für Gerechtigkeit. Ihm wollen wir nacheifern. Und vielleicht hast du schon lange nicht mehr den Herrn Jesus Christus gelebt. Manchmal sind es ganze Gemeinden, die sich vom Wort Gottes entfernt haben. Und du bist ein Teil einer solchen Versammlung und ihr lebt zusammen im Ungehorsam. Dann gelten dir, dann gilt euch genau dieses Wort. Und die Worte aus dem Lied, das wir ganz zu Anfang gesungen haben in der Gemeinde. Gemeinde, wache auf. Zieh deine Rüstung an, damit dein Glaubenslauf von Christus zeugen kann. Seht ihr, was dieser Text sagt? Es geht um den Wandel. Und wenn du im Gehorsam wandelst, dann schützt du dich. Dann kannst du nicht angegriffen werden. Dann wirst du nicht verletzt. Ja, es wird nicht leicht sein. Ein Soldat hat es nie leicht im Kampf. Aber du bist geschützt, weil es Gottes Waffenrüstung ist. Und ein wesentliches Element in seiner Rüstung ist dieser Brustpanzer. Und deshalb, mein Gebet für uns ist, dass wir Das begreifen. Dass wir nicht denken, dass wir in einem Manöver sind. Wir stehen in einem tatsächlichen Krieg. Nächstes Mal werden wir darüber reden, wie unsere Füße vorbereitet werden. Und wir freuen uns, dass der Herr uns diese wunderbare Ausrüstung gibt. Lass uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du so gnädig bist, Dass wir ausgerüstet worden sind zu einem Leben, das dir gefällt. Du hast alles getan. Herr, wir wissen, dass alles, alle Fehler, alle Schuld nur bei uns zu finden ist. Und deshalb wollen wir von dir lernen und bitten dich: hilf du uns, dass wir gehorsam sind. Du kennst unser träges Fleisch. das Fleisch das am liebsten, den einfachsten, den bequemsten Weg gehen, niemals die extra Meile, hilft, dass wir genau das Gegenteil tun. Hilft, dass wir bereit sind, den anderen höher zu achten, dass wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen, um dir zu gefallen. Genau das hast du getan, Herr Jesus Christus. Du, der Gerechte, der von keiner Sünde wusste, bist für uns zur Gerechtigkeit geworden, hast dich ans Kreuz nageln lassen, Hey, wir wissen, das hat sich nicht gut angefühlt. Du bist nicht ans Kreuz gegangen, weil du dort besonders tolle Gefühle hattest, sondern um der vor dir liegenden Freude willen hast du das Kreuz erduldet und die Schande erduldet, dass deine eigene Schöpfung dich ans Kreuz genagelt hat. Danke dafür, dass du uns das so wunderbar vorgelegt hast, lebt hast und deshalb wollen wir auch auf dich sehen. der du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Wir wollen auf dich sehen, damit wir nicht matt werden und unserem Glauben den Mut verlieren. Danke dafür, dass du uns befähigst, ein Leben im Gehorsam zu führen. Ein Leben der Gerechtigkeit. Herr, Dafür bist du gestorben. Das war dein Anliegen. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Amen.